0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal um die letzte Sendung von Anne Will zum Thema Bürgergeld. Sehr aufschlussreich meines Erachtens vor allem, weil hier diese recht theoretischen Konzepte der Spiritualität, auch des Christentums, kommen wir auch noch darauf zu sprechen, mal praktisch werden. An also einem ganz konkreten alltäglichen Thema. Hintergrund der ganzen Sendung ist so Einführung des Bürgergeld. Eigentlich geht es da um gar nichts, es wird eigentlich nur Hartz IV weiter geführt mit 50 Euro mehr und im ersten halben Jahr ein bisschen weniger Schikane, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat dieses Thema die Union sehr bewegt und ich würde sagen, wir starten mal mit der Meinung von Friedrich Merz.
1: Karenzzeiten und Vermögensfreistellungen bei Menschen, die eigentlich arbeiten könnten. Das ist eine Verhöhnung aller derjenigen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit fahren.
0: Ja, hier ist schon recht deutlich, meines Erachtens. Für mich persönlich einfach nur sehr spannend, wie es eine Verhöhnung sein soll, nur weil jemand anders nicht arbeitet. Also das ist doch schon mal sehr, sehr aufschlussreich, was die CDU denkt, warum ein Mensch arbeitet und was Arbeit überhaupt ist. Also es ist ja nicht nur die CDU, es sind ja alle, die dieses Leistungsquatschprinzip da toll finden und klasse, unterhaltenswert und so weiter und so fort. Aber es ist doch unfassbar aufschlussreich. Warum ist denn das, was ich tue, nur was wert, wenn andere auch arbeiten? Das impliziert ja, Arbeit ist ja so eine qualvolle Veranstaltung. 40 Stunden die Woche Qual und Arbeit und Mühe. Das Wort Arbete kommt auch von Arbeit, also Qual, Mühe, vom Wortstamm her. Und wieso ist das verhöhnt, nur weil jemand anders nicht arbeitet? Also da sind schon in den ersten paar Minuten einfach so, so, so Meinungen über den Menschen und über die, die Tätigkeit des Menschen, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, wie kommt man auf sowas? Wie kommt man da drauf? Aber wir schauen mal weiter. Das Problem
2: ist, dass die, SBG, dass die SPD die Agenda 2010-Reform rückabwippeln will. Wir haben das damals mit unterstützt, weil wir gesagt haben, fördern und fordern. Und das ist das Gute. Wir leben in einem Staat, wo es einen Sozialstaat gibt, wo es Menschen gibt, die jeden Tag arbeiten gehen und sagen, ich bin bereit, mit meinen Steuern und meinen Beiträgen diesen Sozialstaat zu finanzieren. Aber ihr müsst auch vernünftig damit umgehen.
0: Zwei spannende Punkte. Erstens mal vielleicht der letzte Punkt, vernünftig mit dem Geld umgehen. Ja, ich sage mal so, wir hatten Corona-Hilfen für Unternehmen, die nicht unbedingt hier Steuern gezahlt haben, so in den letzten Jahren. Man kann durchaus ja, vernünftig Geld umgehen und Blick auf die letzten paar Jahre und überhaupt, denke ich, muss ich nicht weiter ausführen. Aber es ist im Grunde immer der gleiche Hut. Und ich werde auch eine Sache niemals vergessen. Vor Corona und vor Ukraine-Krieg und vor dieser Inflation und so weiter und so fort. Das war, 29, das war noch zu Zeiten, wo die CDU regiert hat. Da ging es um das Thema Grundrente, ein Anliegen der SPD. Und dann hat die CDU genauso gequietscht wie heute. Jetzt Herr Lindemann, können wir uns nicht leisten und ach Gott, du muss bezahlbar sein und was und, und, und da müssen Menschen verarbeiten. Und es ging um 5 Milliarden im Jahr. 5 Milliarden. Es klingt viel, aber wenn man sich mal anschaut, was das vom Gesamthaushalt ist von Deutschland, würde ich sagen, ist es vertretbar. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Milliarden danach für was weiß ich, was rausging, so, aber die CDU damals, oh, 5 Milliarden im Jahr, nicht leistbar, oh. quasi, da gehen wir ja morgen pleite, wenn wir Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben, jahrelang eine Grundrente gewähren. So, hat sich die CDU damals hingestellt. Und dann ein paar Monate später ging es ja los mit Corona und Hilfe und Lockdown und so weiter. Und Seitdem kann ich persönlich das Argument vom Staat, egal, wer es ausspricht, CDU, FDP oder wer auch immer, wir haben kein Geld und wir können nichts für die Leute tun, einfach nicht mehr ernst nehmen. Und da muss man gar nicht zur Bankenrettung und so zurückgehen. Aber dieses Argument ist einfach nur ein klassisches Divide. Die Imperat, so nach dem Motto, wir teilen die Gesellschaft in die einen, die nur absahen, die anderen dü, unter harter Arbeit das wenige erwirtschaften, was den anderen zugutekommen soll. Also dieses Überhaupt kein Argument. Bezahlung. Wir haben kein Geld. Aber es ist eine sehr schöne Verdeutlichung des Divide et Impera. Sagt nur, wir spielen die Bevölkerung untereinander aus, dann kommen die gar nicht erst auf die Idee zu hinterfragen, um was geht's es hier eigentlich. Auch, auch interessant, so der erste Punkt von Linnemann, diese Agenda 2010. Ja. Ähm, uralter Schinken, über bald 20 Jahre her, so ungefähr. Und ja, einfach auch wieder so ein typisches Atominem-Argument von der Sache ablenken und einfach den den Klingbeil mit, mit irgendeinem alten Schinken aufziehen, der aber gar nichts zur Sache tut. Ist mehr rhetorisch interessant als wirklich fürs Bürgergeld. Schauen wir uns mal den nächsten Videoabschnitt an.
2: Das heißt, dass diejenigen, die nicht arbeiten können, natürlich die Unterstützung bekommen aber diejenigen, die nicht arbeiten wollen, und die gibt es auch, Frau Will.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Herr Linnemann mal recht. Es gibt Menschen, die hier nicht arbeiten wollen. Und so denke, zähle ich mich auch. Mache ich auch gar keinen Hehl draus. Und wieso soll das irgendwie schlimm sein? Ist der Mensch hier zum Arbeiten? Also... Was ist daran so schlimm, zu sagen, ich will nicht arbeiten? Ich habe keine Lust, 40 Stunden die Woche Büroklammern sortieren und irgendein Rädchen im Zahnrad zu sein. Und jetzt kommt der spirituelle Aspekt. Der Mensch hat seine Daseinsberechtigung qua dessen, dass er da ist und nicht qua dessen, dass er leistet, arbeitet und sonst irgendwas. Und es ist im Rahmen des Menschseins an sich, Qua dessen, dass der Mensch da ist, vollkommen in Ordnung zu sagen, ich möchte nicht arbeiten. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu dem Arbeitsbegriff. Was ist Arbeit überhaupt? Habe ich auch zu meinem, in meinem Grundeinkommensvideo gewisse Themen aufgemacht. Und da sage ich ganz klar, Arbeit heißt ja nicht, dass man nichts macht. Also ich nehme ja gerne dieses Video auf oder mache auch andere Dinge. Aber so dieses 40-Stunden-Ding und mit Chef und was weiß ich, was Herr Lindemann hier ja meint, wenn ein Mensch da sagt, ich darauf habe ich keine Lust, für nichts, nichts und nochmal nichts, 40 Stunden die Woche irgendeinen Blödsinn zu machen, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, ist doch in Ordnung. So. Das schließt ja nicht aus, dass ein Mensch sich hier wertvoll einbringt. Aber wenn ein Mensch vielleicht sagt, ich möchte vielleicht nicht im Unternehmen irgendwelche Akten sortieren, Excel-Tabellen verschieben, sondern ich möchte in diesem Leben vielleicht meine Zeit daheim verbringen, was ist daran das Problem? So, ich weiß, dass ich mit der Position gerade in Deutschland, wo die Arbeit und die Qual ja der heilige Gral zu scheinen, halt etwas allein, alleine dastehe. Aber da bin ich einfach der Überzeugung, Mehrheit ist nicht Wahrheit. Und in meinem Grundeinkommensvideo bin ich da auch noch mehr drauf eingegangen. Und wir werden aber auch in der folgenden Sendung, in den folgenden Videos nochmal gewisse Punkte sehen, wo das Grundthema nochmal deutlich wird.
2: Dort muss man sagen, dass man Jobs annehmen muss, dass man Bewerbungen schreiben muss, dass man eine Nachschulung macht, eine Umschulung, eine Weiterbildung. Aber dass man jetzt sagt, im ersten halben Jahr gibt es bei einer Pflichtverletzung keine Sanktionen, keine gelbe Karte, keine rote Karte, das hat mit dem Sozialstaatsprinzip nichts mehr zu tun. Und da sagen viele Leute, warum soll ich dann morgens noch aufstehen und arbeiten gehen?
0: Ja, Ach, es ist so herrlich. Wieder die gleiche Kerbe, in die auch Herr Merz am Anfang geschlagen hat. Äh, wieso soll ich mich quälen, wenn es andere nicht tun? Ja, aber da kann man doch mal die Prämisse hinterfragen. ja? Das, da räumt Herr Linnemann ja quasi ein, dass seine Partei, dass das Leistungsprinzip ideologisch bankrott ist. Weil es quasi keinen anderen Grund für Arbeit gibt, außer halt Druck, Drangsalierung, Zwang und deswegen auch sofort mit Sanktionen, wenn man nicht arbeitet. Also der einzige Grund für Arbeit, für etwas anderes tun als Fernsehen und Chips snacken, ist Druck, Drangsalierung, Sanktionen, gesellschaftlicher Druck, Aberkennung des menschlichen Werts und so weiter und so fort. Äh, geht's noch? Geht's noch? Pff, also ich gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte, so Hashtag Vernichtung durch Arbeit und so weiter, heute noch so ein Menschenbild zu haben, dass das Einbringen eines Menschen nur mit Druck und sonst wie funktioniert, dass das die einzige Motivationsquelle eines Menschen ist, äh, ja. Arbeit oder das Einbringen in der Gesellschaft ist doch irgendwas, wozu der Mensch intrinsisch Lust haben sollte, wo, wo er selber mal einen Selbstwert hat, wo er einen Sinn dahinter sieht, weil dann ist er natürlich auch motiviert und dann macht es auch Spaß. Und dann ist es alles was mit Erfüllung zu tun, mit innerer Und dann arbeitet er auch gut. Das, das gibt es ja auch auch aus in manchen Restaurants. In manchen Restaurants geht man rein und da schmeckt es einfach. Und bei anderen weiß man ganz genau, die haben lustlos die Convenience Kacke aufgemacht. Und das ist eben genau dieser Unterschied. Und da frage ich mich, für was? Was hat Gesellschaft davon, wenn ein Mensch nur wegen Druck und Drangsalierung und Gedöns und Stress irgendeinen Blödsinn macht, auf den er keine Lust hat? Das ist ja nicht mal für diejenigen schön, die, die das Produkt, was der arbeitet, irgendwann bekommen. Ja, unglaublich spannend, also äh, einfach spannend, wie die Politik, wie dieses Leistungsprinzip denken, immer noch vorhanden ist und was es eigentlich unterstellt in Bezug auf den Menschen.
3: Im bisherigen Hartz-IV-System sind drei Prozent der Betroffenen, die dort Leistungen beziehen, von Sanktionen wegen Terminversäumnissen, Verweigerungshaltung oder was auch immer betroffen gewesen.
0: So, unglaublich spannend. Ähm, ja, es geht um drei Prozent. Und da könnte man doch wirklich sagen, ein Staat, der die drittgrößte Wirtschaft, viertgrößte Wirtschaftsmacht dieses Planeten ist, so, soll nicht in der Lage sein, zu drei Prozent der Hartz-IV-Bezieher, nicht mal zu drei Prozent der Bevölkerung, sondern zu drei Prozent der Hartz-IV-Bezieher zu sagen, ihr dürft auch sein und wenn es euch Spaß macht, für 450 oder 500 Euro im Monat nichts zu tun, dann erlauben wir das doch einfach mal. Das, das kann ja keine finanzielle Frage sein. Und hier wird eben sehr deutlich, dass es einfach ein ideologisches Problem ist. Weil natürlich in dem Moment, wo man das diesen 3% zugestehen würde und sagt bedingungsloses Grundeinkommen, fragen sich natürlich auch die anderen, wieso, ja, wieso soll ich das machen? Und die ganze Diskussion ist aber Zeuge dafür, wie ideologisch bankrott dieses Land ist. Es fehlt komplett an ideologischer Innovation, an, an Inspiration für den Menschen. Und das wird hier deutlich. Wenn eine Gesellschaft nicht mal in der Lage ist zu sagen, 3% der Sozialhilfeempfänger dürfen einfach mal sein, sind Menschen genauso viel oder wenig wertvoll wie jeder andere auch und fertig. Und das ist das Kernproblem bei der ganzen Diskussion. Wir schauen mal weiter.
2: Ne? Ja, natürlich müssen die Bußgelder bekommen. Es gibt bekommen. auch es ein Regelsystem. Sanktoren. Es muss ein Regelsystem im Staat, das muss es geben. Ansonsten verlieren sie die Akzeptanz bei den Leuten, die jeden Tag arbeiten gehen.
0: Ja, habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Es ist, ja, Lass wir mal so stehen.
3: Wir machen die Bürgergeldreform, Herr Linnemann, um ein besseres Konstrukt zu bauen, damit die Leute aus der Langzeiterwerbslosigkeit wieder in Arbeit kommen. Das wollen die meisten, weil die das nämlich nicht als Spaß erleben von bald 502 Euro im Monat. Und bei der Frage auf einem Treffen, was man hat, was machst du denn so, sagen zu müssen, ich bin arbeitslos. Das ist nichts Schönes.
0: Ja, also die Realität, denke ich, treffend beschrieben. Viele Menschen schämen sich dafür oder fühlen sich schlecht, nur weil sie nicht arbeiten. Und da sage ich aber, es ist vollkommen grundlos. Selbst wenn du vielleicht hart hier beziehst oder, oder von dieser Diskussion unmittelbar betroffen bist, dann hast du deinen Wert unabhängig davon, ob du hier was leistest oder nicht. Das Leistungsprinzip ist das blödsinnige Märchen dieser Zeit, wie ich das gerne nenne. Jede Epoche, jedes menschliche Zeitalter hat irgendeine blödsinnige Erzählung, die die Leute leiden lässt und zu irgendeinem Blödsinn zwingt. Das war im Mittelalter halt der strafende Gott, das Fegefeuer Feuer die Hölle, der Mensch ist schlecht, muss irgendwas, heute ist es dieses Leistungsprinzip. Und da kann man doch nach den Erfahrungen auch des letzten Jahrhunderts mal rangehen und sagen, wir erkennen den Menschen mal als wertvoll an, qua dessen, dass es ihm gibt. Und nicht qua dessen, dass er irgendwas hat, dass er irgendwas tut und sonst irgendwas. Ganz einfach. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass sich irgendjemand schlecht fühlt oder sonst irgendwie, nur weil er gerade nichts arbeitet. Wo sind wir denn eigentlich? Also, auch ich bin ja nicht bereit, in diesem System mitzumachen. Das sage ich ganz ehrlich, 40-Stunden-Job und Ausbildung und Zertifikat. Und trotzdem sage ich das mit dem Bewusstsein, dass das überhaupt gar nichts auf den Wert meiner Person oder sonst was für eine Auswirkung hat. Es ist vollkommen gleich. Und das ist das, wo Spiritualität praktisch wird. Dass jeder ein Wert unabhängig von Hautfarbe sonst irgendwie sexuelle Orientierung, Religion und auch unabhängig davon, ob er am Strand liegt oder zwölf Stunden am Tag mal locht hat. So. Wir schauen mal weiter.
2: Im Gegenteil, wenn Sie hier in die in die Stadt gehen, in welche Stadt auch immer, im Handel, im Einzelhandel, da steht drin, kommen Sie vorbei. Wenn Sie einen Job suchen, Sie brauchen sich gar nicht bewerben, Sie können sofort anfangen, in der Gastronomie, im Hotelbereich.
0: Ja, da hat Herr Lindemann Recht. Es ist so. Immer weniger Menschen, das hat auch die Joghurt-Studie ausgebracht, die ich noch nicht auch erwähnt habe, haben keine Lust mehr, im klassischen Sinne zu arbeiten. So. Also da hat er Recht. Aber die einzig dämliche Antwort der CDU ist, da müssen wir halt mehr zurückmachen, machen, da müssen wir die Leute hinzwingen, da müssen wir sie stigmatisieren und sonst was, dass die auf Teufel komm raus, acht Stunden am Tag irgendeinen Drecksjob machen, auf den sie keinen Bock haben. So, das ist ja so Strategie CDU. Und da frage ich mich, ja, äh, vielleicht kann man sich aber auch mal fragen, warum hat der Mensch denn zurzeit weniger Lust? in klassischen Jobs zu arbeiten. So, da kann man doch auch mal das System in Frage stellen. Also Ich meine, es ist ja offenkundig eigentlich, warum die Menschen darauf offensichtlich wenig Lust haben. Zum einen natürlich die Instabilität. Ich fange doch nicht an, im Einzelhandel zu schaffen und dann kommt der nächste Lockdown und dann habe ich ein halbes Jahr Kurzarbeitergeld. Äh, warum soll ich in die Industrie oder in die Gastronomie hingehen, wenn Politik von heute auf morgen sagt, ach, sorry Leute, Lockdown, dies, das, jenes, ja, so, also null Planungssicherheit, also Versagen der Politik, zum einen Punkt. Und dann natürlich auch eine allgemeine Sättigung in der Gesellschaft. Wir hatten natürlich nach dem Krieg bis jetzt dieses Leistung und mehr ist mehr und immer noch mehr und ein noch größeres Auto. Und wenn man schon drei große Autos hat, dann halt ein viertes großes und dann ein fünftes und ein sechstes und noch mehr. Aber das erschöpft sich jetzt. Immer mehr Menschen merken, dass dieses noch mehr leisten und noch mal Konsum und noch mal ein Törtchen und noch mal einen Urlaub mehr es einfach nicht bringt. Im Gegenteil, viele Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben, Stichwort Übergewicht, Hashtag, Depression, Stichwort Burnout, Stichwort, Umweltthematik, Hashtag, Klimawandel und so weiter und so fort, entstehen ja nicht darum, weil es hier zu wenig Material gibt, weil die Leute zu wenig arbeiten, weil die Leute zu wenig zu essen haben, weil die Leute zu wenig besitzen, sondern weil sie zu viel essen, haben sie sogenannte Zivilisationskrankheiten im Alter. Weil sie zu viel in Urlaub fliegen, beginnt das Klima und die Erde irgendwie so ein bisschen zu kippen. Und dann kann doch nicht die Lösung sein, wie Herr Lindemann hier sagt, da müssen wir die Leute halt dazu zwingen, noch mehr zu arbeiten. Es entsteht in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, dass dieses mehr ist mehr ist mehr ist besser ist mehr und noch mehr und noch mehr, halt einfach zu nichts führt. Und das ist aber die ideologische Bankrotterklärung, die Herr Lindemann hier abgibt, dass das seine einzige, sein einziger Plan ist, seine einzige Idee und im Übrigen, und das sagt ähm, Lars Klingbeil auch in dieser Sendung. Sind die Sanktionen ja beibehalten. Das heißt, über den notwendigen Schritt eines Grundeinkommens reden wir hier ja gar nicht. Wir reden hier ja nur darüber, kriegt ein Hartz-IV-Empfänger 50 Euro mehr und hat er vielleicht mal ein halbes Jahr Ruhe von der Schikane irgendwie im Callcenter oder sonst wo schaffen zu müssen. Nur darum geht's. es. Und das ist wieder sehr spannend, weil wir hier sehen, wie Divide et Impera funktioniert. Das ist so eine typische Nebelkerzendiskussion. Eigentlich ändert sich ja gar nichts. Hartz IV kriegt einen neuen Namen und es gibt ein Fofi mehr. Aber im Grunde ändert sich gar nichts. Es wird aber so getan, als ob es hier um Gott und die Welt geht, um davon abzulenken, dass sich eigentlich gar nichts ändert. Und das Grundproblem, nämlich Selbstwert des Menschen, Motivation des Menschen, Leistungsgedöns, Quatsch, gar nicht angegangen wird, beziehungsweise, beziehungsweise da wird gar nicht drauf geschaut. Und insofern spielt da ein Klingbeil und auch die Dame von der Linken begrenzt auch irgendwo mit. Also das ist die Vidae Impera. Nebelkerze zünden in eine will damit das eigentliche Problem gar nicht erst groß Beachtung erfährt, sondern sich die Leute drüber echauffieren können. Oh, die kriegt ein 50er mehr, oh, warum soll ich noch aufstehen? Oh, und so weiter und so fort. Wir schauen mal weiter.
1: den Unterschied von Mindestlohn zum Bürgergeld für eine vierköpfige Familie. Arbeitet ein Elternteil Vollzeit zum Mindestlohn, hat die Familie netto 1.576 Euro. Dazu kommen Kindergeld 474 Euro, Kinderzuschlag 500 Euro und Wohngeld 317 Euro. Die Familie verfügt zusammen über 2.867 Euro. Im Vergleich bezieht die Familie Bürgergeld, erhält sie den Regelsatz von 1.598 Euro und zusätzlich eine Warnmiete von 751 Euro. Zusammen ergibt das 2.349 Euro, die die Familie zur Verfügung hat. Wenn ein Elternteil zum Mindestlohn arbeitet und die Familie staatliche Zuschüsse beantragt und erhält, hat sie demnach 518 Euro mehr. Mit neuer Kindergeldregelung sogar 544 Euro.
0: Selbst wenn das so hinhaut mit den 544 Euro mehr, ja, da ist ja schon die Frage, dann arbeitet eigentlich ein Elternteil für 100 Euro die Woche, so ganz grob, oder 120. ja? Ähm, weil das ist der Unterschied. Wir haben ja gesehen, Entweder die Familie entscheidet sich vielleicht daheim zu sein, vielleicht hat es auch einen Wert, dass beide Elternteile bei den Kindern sind, dass sie sich um andere Dinge kümmern können. Das ist nämlich ein weiterer großer Irrtum in dieser Gesellschaft, dass nur das Wert haben soll, was auch bezahlt wird. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, die Sinnhaftigkeit eines Zahnarzttermins bemesse ich daran, wie viele Kinder Lust haben, dahin zu gehen. Ja, ist ja Blödsinn. Und genauso ist es Blödsinn zu sagen, nur die Dinge haben hier irgendwie einen Wert, die bezahlt werden. Das heißt... Die Eltern könnten sich an dem Beispiel auch entscheiden zu sagen, ja, wir bleiben beide daheim, wir erziehen unsere Kinder, wir sind für sie da und sind damit ein Vorbild und geben den Menschen ganz andere Dinge für den Lebensweg mit und sagen, wir haben lieber 540 Euro weniger. Weil, wenn man sich jetzt wirklich mal überlegt, der eine arbeitet Vollzeit und das mehr sind 518 Euro oder 540 ja, es sind 120, 130 Euro die Woche. Und um diese 130 Euro die Woche mehr zu haben, muss ich 40 Stunden die Woche irgend, mindestens so Jobs sind jetzt nicht gerade die erfüllendsten oder die tollsten oder die, ja, sondern irgendwas machen. Und noch Kindergeld und Kinderzuschlag und sonstigen Kram beantragen. Und wenn ich Bürgergeld beziehe, gehe ich einmal zum Amt und leiste auch was Wertvolles. Also ja. Und von dem her stimmt der Punkt natürlich schon, dass sich Arbeit nicht lohnt. Dem würde ich ja, dem stimme ich ja zu. Aber der Schluss, darauf zu sagen, da müssen wir halt sorgen, dass es den dafür sorgen, dass es den anderen noch schlechter gilt, dass die noch weniger haben, das ist eben der vollkommen falsche Schluss. Schauen wir mal weiter. Das ist mein Punkt und den wollte ich setzen. Herr Fuß, äh, ich will mit Ihnen. Hier fand ich besonders die Reaktion der Damen von der Linken einfach spannend, so dieses. Ja, und, und so geht es mir im Grunde auch, wenn ich der, diese leistungsprinzip cdu linne diskussion mir da ansehe, weil ich einfach sage, vollkommen am Thema vorbei, tangiert nicht den Kern, das Wesentliche, um was es geht, genau. Okay, Auch um ihre aber,
1: Willen, auch um ihre, ihre das möchte ich will, doch keiner vom Staat ich abhängig will sagen,
0: sein. Sie auch hier wieder ähm, beschreibt dieser Herr vom IFO-Institut die Realität, dass vielen Menschen es viele unangenehm ist, vom Staat abhängig zu sein und nichts zu tun. Aber auch da frage ich mich ja, warum denn? Der Wert eines Menschen hängt dann nicht davon ab, ob ich was tue. Ich nehme das Video durchaus auch auf, um Menschen auch zu zeigen, dass man auch bei vollem Selbstwert sagen kann, ich arbeite nicht. Und ich, es ist keine Schande, es ist überhaupt keine Schande, vom Staat abhängig zu sein. Weil der Wert eines Menschen sich nicht danach bemisst, ob ich jetzt schaffe oder nicht schaffe. Der Wert eines Menschen ist da. Ob ich 0 oder 40.000 im Monat verdiene, ob ich den ganzen Tag fernsehe oder 80 Stunden die Woche arbeite, jeder Mensch hat die gleiche Daseinsberechtigung und den gleichen Wert. Und das ist auch so der Verweis aus Spirituelle. Der Wert eines Menschen bemisst sich nicht nach Körper, nach Kontoständen, nach Leistung, nach Arbeit, nach Quatsch, nach Gedöns, sondern er ist da und ewig unantastbar. Und deswegen sage ich auch nochmal in aller Deutlichkeit, auch ich habe kein Problem damit vom Staat zu leben. Wieso denn? Welchen Grund gibt es für einen Menschen, sich schlecht zu fühlen, aufgrund der Tatsache, dass man vielleicht vom Staat lebt? Wie Herr Lindemann ja auch und die ganzen Politiker. Also welchen Grund soll es da geben? Es wird durchaus ein Anliegen, auch Menschen die vielleicht Hartz IV beziehen und die sich schlecht fühlen, wenn sie vor Freunden sagen, ich beziehe Hartz IV, denen zu sagen, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Denn den Wert, den ihr habt, der ist da, qua eurer Existenz. Der ist nicht erst erarbeitungswürdig.
3: Eine Republik nach ihren Vorstellungen hätte zwar jetzt 502 Euro Regelsatz, aber der Mindestlohn würde aktuell bei 10,45 Euro stehen. Der Abstand wäre noch kleiner gewesen auf dieser Chart. Über was beschweren sie sich eigentlich im Moment gerade? Wen klagen sie an, wenn nicht sich selbst?
0: Auch ein spannender Punkt, hat ja fast schon spirituellen Wert, die Diskussion. Ähm, unglaublich spannend. Auf, auf, einfach auf sehr vielen Ebenen. Einerseits Stimmt es mit der Selbstanklage, weil die CDU war jahrelang in der Regierung, hat den Kanzler gestellt, die Kanzlerin. Es das heißt, die Probleme, die wir heute haben mit Arbeitsmarkt und so weiter und auch Energiekrise und auch und auch und auch und auch, und auch sind CDU gemacht, weil die war die dominierende Kraft in der Regierung. Ähm, von dem her, ja, hat Herr Klingweiler absolut recht. Lindemann klagt hier im Grunde sich selbst an. Er kann ja sich selbst anklagen. Und auch dieses dieses, dieses Garstige, dieses dieses Leistungsprinzip, dieses, dieses man ist nichts wert, könnte man auch mal fragen, ob er da nicht von sich selbst spricht. Weil er lebt vom Staat. Er lebt vom Staat. Und das, wenn man den Durchschnitt zugrunde legt, nicht schlecht. Und Politiker sind, wenn man die Umfragen wie beliebt sind verschiedene Berufe zugrunde legt, sehr, sehr unbeliebt. Das heißt, im Grunde ist das, wovon Herr Lindemann da spricht, er selbst, ein unbeliebter Mensch, der Geld kriegt, ohne irgendwas Vernünftiges zu leisten. Weil wenn die CDU in den vergangenen Jahren so ein bisschen Führung und irgendwie gehabt hätte, dann wären wir jetzt nicht heute in der Situation, dass die viertgrößte Wirtschaftsmacht dieses Planeten Angst haben muss, dass es im Winter nicht heizen kann. Um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ähm, von dem her, ja, Klingbeil hat da einen wirklichen Punkt. Er klagt sich selbst an.
2: Mir geht es darum, dass Sie die Menschen vergessen in Deutschland, die das bezahlen. Das Bürgergeld bezahlen ja nicht wir Politiker. Das zahlen Menschen, die jeden Tag aufstehen, ähm, arbeiten gehen, 40 Stunden, die zahlen Steuern, die zahlen Beiträge und die zahlen dieses Bürgergeld. Und diese... Gruppe muss das Gefühl haben, wir gehen vernünftig mit dem Geld um. Und wenn diese Gruppe das Gefühl hat, mit einem Teil gehen wir gut um, ein anderer Teil muss keine Arbeit mehr annehmen, muss kein Weiterbildungsangebot mehr annehmen, äh, keine Schulung. Das ist der Fall im ersten halben Jahr. Nein, das wollen Sie da jetzt gibt es Sanktionen. Nein, also gibt es nicht. Doch, es gibt bei den Pflichtverletzungen keine Sanktionen im ersten halben Jahr.
3: Bei wiederholten Terminversäumnissen gibt ja, es auch Termin, dort ja, Das, können wir jetzt mal, Abzüge, weil das ist, ja. Stell ja, jetzt, jetzt sagen klar, Sie ja. Eben haben Sie gesagt, es gibt da nicht. Es gibt denn nur denn?
2: eine Sanktion, wenn Sie erneut nicht zu dem Berater kommen, zu dem Vermittler im Jobcenter. Aber Arbeit anzunehmen, eine Nachschulung zu machen, eine Umschulung zu machen, eine Weiterbildung, einen Integrationskurs, einen Deutschkurs, einen Sprachkurs. Sie können einfach nicht hingehen und kriegen weiterhin das Geld. Das ist so. Und dann sagt die Gruppe, die das finanziert, da sind wir raus. Und
0: ja. Unglaublich spannend, die Gruppe, die das finanziert. Ja, wie, wie fange ich da am besten an? Klassisches Divided Impera, die einen müssen mal lochen und die anderen haben ihren Highlife auf Malle und legen die Füße hoch. Also, ich weiß. Ja, selbst wenn man dieses Divided Impera an, anwendet, dann könnte man auch die Union mal. Also sie könnten sich wenigstens mal ein neues Stigma ausdenken, aber das ist nicht der Punkt. Er sagt hier, Menschen arbeiten und das Verständnis, die Akzeptanz muss da sein. Da frage ich mich doch, Bankenrettung und diese ganzen Geschichten. Bei all den Dingen ist die Frage, ob das die Gesellschaft akzeptiert oder toll findet, nie ein Thema. Aber wenn es darum geht mal, was für die Menschen zu tun dann ist es plötzlich ein Thema. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Das ist, ich weiß nicht, ich schwanke manchmal wirklich zwischen den beiden Polen, ob ich einerseits sage, ich schaue mir solche Videos an, ich bewerte die auch und, und kommentiere sie, weil ich das für wertvoll und wichtig halte, weil sie sind ja nun mal da und es beschäftigt viele Menschen. Aber andererseits auch, wieso soll man sich diesen Quatsch eigentlich noch anschauen? oder überhaupt damit Zeit verdringen, weil, äh, ja, da fehlen mir immer öfter die Worte, so die, diese in sich blödsinnigen Argumente, noch irgend, die noch irgendwas abzugewinnen. Was, also Es ist einfach so dermaßen inkohärent, dass ein Staat, der so viel Kohle für alles Mögliche hat, aber bei der Frage, ob vielleicht mal Menschen... Anerkennung bekommen, qua dessen, dass sie sind, ist es ein Geldproblem oder wie? Ich, ja, verstehe wer will, ich verstehe es nicht. Aber wir schauen mal weiter, vielleicht erfahren wir noch eine Erhellung.
2: Da sind wir raus. Am das Moment ist das Problem ich... des Bürgergeldes, nicht die Erhöhung, sondern dass es keine Anreize mehr gibt zum Arbeiten für eine Gruppe, nicht die Wollen. Sondern für diejenigen, die nicht wollen. Und die schützen Sie jetzt in einer Zeit, wo wir nicht nur Fachkräfte brauchen, sondern jede einzelne Arbeitskraft draußen. Gehen Sie mal raus und reden mal mit dem Handel, mit den Dienstleistungen, mit dem Einzelhandel. Oder gehen Sie mal ins, ganz ins schlimmes Handwerk.
0: Reden Sie mal mit dem Handwerk. Das ist ein was ganz da schlimmes gebraucht wird. Menschenbild, was also, Sie, haben. Sie haben. Ganz schlimmes Menschenbild, was Sie haben, sagt Herr Klingbein. Ja. Eigentlich ist ihm nichts hinzuzufügen aber auch wieder spannend, gell? Ja, ich kann es ja verstehen, dass es den Fachkräftemangel gibt, dass die Menschen keine Lust mehr haben, das zu machen, weil man muss sich fragen, was ist eine Fachkraft? Eine sogenannte okay. Fachkraft hört sich so toll an, aber das ist ein Mensch, der in einem ganz kleinen Bereich Wahnsinnig gut ist und in sonstigen Dingen eigentlich keine Kenntnis hat. Also eigentlich so eine Art Computer, so ein Roboter. Der eine Sache sehr, sehr gut kann und die macht er die ganze Zeit sehr, sehr gut in seinem engstirnigen Ding, ja. Und arbeitet und strengt sich an und bemüht sich und bla und gedöns. Und stellt am Ende beim Gehaltszettel fest, ja, scheiße. Mein Reallohn sinkt jedes Jahr. Und obwohl ich 40 Stunden die Woche mich hier als Fachkraft spezialisiere, muss ich mich fragen, ja, kann ich mein Gas überhaupt noch bezahlen? Obwohl ich spare und mich anstrenge, muss ich Angst haben, ja, scheiße, frisst nicht die Inflation alles weg? Dann arbeite ich, dann mache ich, dann hab ich, kaufe mir vielleicht ein neues Auto und dann sagt die Politik, neues Auto ist eigentlich auch nicht so gut, weil Klima und weil überhaupt so eine Energiekrise. Da muss man sich doch wirklich mal fragen, warum soll ich das denn überhaupt noch machen? Welchen Anreiz habe ich denn in diesem System, Fachkraft zu werden? Also mein absolutes Verständnis, dass Menschen sagen, darauf habe ich keine Lust mehr. Weil es bringt einfach nichts. Es ist die konstatierte Sinnlosigkeit. Da kann ich auch morgen ein Loch auf aufheben und den ausheben und den Nachmittag damit verbringen, es wieder zuzuschütten, weil... Ich strenge mich da an in der Arbeit, mache eine Ausbildung, überwinde mich, Dinge zu tun, die mir vielleicht nicht mehr unbedingt Spaß machen, weil den ganzen Tag an der Kasse zu hocken. Ich weiß nicht, ob das so erfüllend ist. Das Kredenzentrum nicht erfüllend ist, weiß ich, habe ich selber mal gemacht. Ja, und da sieht man doch, wie bankrott die CDU ist oder wie allgemein die Politik ist, ideologisch bankrott, weil ihre einzige Antwort ist: Ja, da müssen wir halt zwingen oder wie. Statt sich mal darüber Gedanken zu machen, ja, warum ist denn das so? Warum haben denn die Menschen keinen Bock mehr, 40 Stunden die Woche Geld zu verdienen, was einen Monat später nichts mehr wert ist und von, und von dem sie trotzdem nicht heizen können? Also auch wieder ja so die, die, der Nebelkerzencharakter dieser anne diskussion weil es einfach so komplett am Thema vorbeigeht. Das ist nicht das Thema, ob wir jetzt 50 Euro mehr Bürgergeld, Hartz IV oder wie auch immer man diese Sozialleistung nennt, haben, sondern das Thema ist ein ganz anderes. Aber das ist mit Karacho am Ziel vorbei, am Kern der Probleme, die diese Gesellschaft in der aktuellen Situation hat. Ja, zu sagen, ich gehe nach vorne. Und natürlich, wenn aus dem ähm, eigenen sozialen Umfeld niemand ist, der sagt, komm her. Du musst dich bewegen und du musst dich weiterbilden und du musst in deinem Leben vorankommen, auch für deine Kinder als Vorbild. Dann erleben wir das oft, dass die natürlich Schwierigkeiten haben, nach vorne zu gehen. Und dann ist es auch gut, wenn jemand ein bisschen Druck macht. Ich bin ein Gegner davon zu sanktionieren. Ich finde dieses Wort auch ganz schrecklich, mhm. Sanktionen zu setzen. Aber ich finde, wir müssen gucken, wie motivieren wir diese Menschen, in Arbeit zu gehen. Weil Arbeiten ist mehr als finanzielle Ressourcen aufzubauen, sondern Wertschätzung, Anerkennung, einfach ein Teil der Gesellschaft zu sein. Diese Dame, die wir da eben gesehen haben, die ist, die betreibt so eine Arche und unterstützt eben Menschen, die von Hartz IV leben und ähm, im finanziellen Sinne am unteren Ende der Gesellschaft leben. Und auf der einen Seite hat sie irgendwie recht, Unterstützung natürlich sinnvoll, aber auch sie ballert vollkommen am Thema vorbei, weil... Arbeit eben nicht darüber entscheidet, ob jemand Teil der Gesellschaft ist. Ein Mensch, der geboren wird, ist Teil seiner Geburt, Teil der Gesellschaft. Punkt. Unverlierbar. Und er behält auch seine Würde und sein Existenzrecht. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass sich jemand, der nicht arbeitet, schlechter fühlen soll, als jemand, der 80 Stunden arbeitet. Hä? Genauso wie jemand, der Muslime sich nicht schlechter fühlen muss, soll, als ein Christ, als ein Buddhist, als ein Atheist, soll sich keiner schlecht oder sonst wie fühlen, nur weil er nicht arbeitet und sagt, hey, es gibt schöne Natur, es gibt mehr, in meinem Leben möchte ich Zeit hier verbringen. Was, was soll das denn? Und Sanktionen und Druck halte ich für vollkommenen Quatsch. Also was soll das denn bringen? Das macht keinem Spaß. Was, warum sollen sich die Menschen hier abquälen und Druck für, für nichts? Das menschliche Leben beginnt in dieser Welt in einem Körper und irgendwann stirbt man. in der Zeit dazwischen ja, steht es einem frei, gewisse Dinge zu tun. Und diese Zeit dann damit zu füllen mit Druck und qualvoller Arbeit und Gedöns. Vielleicht kam der Aspekt ein bisschen zu kurz in dem Video. Es geht mir nicht darum, dass das Tätigsein irgendwie in Abrede zu stellen. Darum geht es gar nicht. Wenn ein Mensch sagt, ich habe eine Tätigkeit, die mich erfüllt, die mir Spaß macht, wo ich sage, da leiste ich auch einen Beitrag wie zum Beispiel dieses Video, was ich ja aufnehme, ist ja auch irgendwo Arbeit, muss ich auch mir überlegen, was sage ich, was, wie schneide ich es nachher zusammen und so weiter. Da möchte ich darin, darüber ja gar, gar nichts sagen. Ist doch in Ordnung, wenn ein Mensch sich einbringen will und arbeiten will, auch wenn ein Mensch sagt, ich begeister mich für Backwaren und halt Bäcker wird oder ich begeistere mich für was auch immer. Darum geht es gar nicht. Es ist quasi kein, kein Statement gegen Arbeit, gegen sich einbringen, aber es ist ein Statement gegen die eigene Herabsetzung und gegen den Zwang, Arbeit zu machen, die der Mensch nicht einsieht, die auch in gewissen Grenzen einfach sinnlos ist, ähm, dahin geht's. Und auch die Botschaft an jeden, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, dass jeder Mensch einen inneren Wert hat, qua dessen, dass er ist. Schauen wir uns mal noch die letzten Sequenzen an.
2: Da ist so eine, so eine, so eine Komfortzone so in Deutschland und wir sind...
0: Ja, äh, ja, ähm, ist so ein bisschen geckig, ein bisschen bashing auch. Wenn Herr Lindemann hier sagt, wir sind hier in einer Komfortzone. Ja, also, wir, gerade die letzten zwei Jahre waren für die Deutschen natürlich die reinste Gaudi. Also hier hat die Fortuna quasi die, die sämtliche Toren des Glücks und der Glückseligkeit geöffnet. Gerade in den letzten zwei Jahren, das war ja eine, eine, eine durchgehende Gaudi, die Leute hatten unendlich viel Spaß Besonders im letzten Winter, das, das war quasi, ähm, ja, äh, da war die Freude einfach da bei den Menschen. Die Menschen, wenn sie die Nachrichten anmachen, die freuen sich, die freuen sich schon richtig auf den romantischen Winter. Also natürlich, ja, da, da ist quasi eine Komfortzone sondersgleichen entstanden. Ja, ja. seit 1990 ist das Vermögen der unteren verdienenden nicht gestiegen, aber klar die, die, die fühlen sich natürlich ist quasi das Paradies hier hat ja, Herr Lindemann schon absolut recht, das muss man einfach mal so sagen
2: immer mehr weg von der Eigenverantwortung, wenn wir die Eigenverantwortung nicht stärken des Einzelnen werden wir die Zukunft nicht gewinnen und da rede ich gar nicht von China oder USA Australien, Südkorea selbst Länder wie Chile oder andere werden uns überholen, wir werden dann die Zukunft nicht gewinnen
0: So. ja auch sehr spannend wir werden die Zukunft nicht gewinnen. Da ist so die Frage, was gibt es denn hier überhaupt zu gewinnen? Was muss denn Deutschland noch gewinnen? Wieso sagt ein Staat nicht einfach, wir machen mal die Aufgaben, die uns angetraut sind, anvertraut sind, nämlich vernünftige Energieversorgung, gesellschaftliche Stabilität und überlassen den Rest dem Bürger? Wieso ist der Staat dafür verantwortlich, dass sich Deutschland in diesem vollkommen schwachsinnigen internationalen Red Race, wäre es hier der Beste, der Tollste, der Größte mitmacht. Wieso sagt man nicht einfach, wir schauen mal, ja, dass wir hier mal im Winter, dass wir es im Winter warm haben, dass die Leute vielleicht kein Burnout mehr haben, dass wir keine Depressionen mehr haben und dann ist gut. Und wenn andere Länder dieses Red Race weitermachen, die, die hatten vielleicht auch die deutsche Vergangenheit nicht, dann ist das in Ordnung, aber wieso sorgt sich ein Linnemann darum, dass Deutschland irgendwie in 50 Jahren noch on the top vom Red Race ist. Also, ja, also, auch da wieder dieses, dieses Kämpfen und Gedöns und besser und noch besser, dieses Aggressive, ja, für was? Für was? Wenn Deutschland irgendeine Verantwortung hat und wenn Deutschland in den nächsten Dekaden gerade gegen China und so weiter, irgendwo bestehen will, dann kann es es meines Erachtens nur dadurch, dass es einen ideologischen Vorteil hat, in Anführungszeichen, dass die Menschen einen Selbstwert haben. Weil nur ein Mensch, der einen Selbstwert hat und der auch weiß, ich bin was wert, ohne dass ich was tue und ohne dass ich mir das irgendwie verdiene, erkämpfe, erarbeite, oder sonst wie, ist auch ein friedlicher Mensch und ist auch ein Mensch, der mit internationalen Krisen, die meines Erachtens kommen werden, also wir sind ja schon da, aber sie werden noch stärker, dem gelassen entgegensteht. Das, das Letzte, das Allerletzte, was eine Nation meines Erachtens braucht, um die verschiedensten Krisen der nächsten Jahrzehnte in innerer Ruhe und Gelassenheit zu überstehen, sind Menschen, die mit Druck und knallenden Peitsche im Nacken irgendwelche Jobs machen, auf die sie keinen Bock haben. Sondern vielmehr umgekehrt besteht der Weg darin, im Menschen ein tiefes Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass er wertvoll ist, dem Menschen irgendwo einen Halt zu geben. Und zwar einen Halt, der nicht darauf begründet ist, wie teuer ist das Essen, was vor mir steht. Oder wie groß ist meine Wohnung, sondern ein Halt im Geiste. Meines Erachtens. Natürlich war das Video jetzt auch ein bisschen Bashing gegen CDU. Was natürlich auch so ein Treppenwitz der Geschichte ist, eine christliche Union, ja, die da aber mit Leistung und Peitsche und sonst was ums Eck kommt. Ja, lassen wir auch mal so stehen. Und natürlich muss man das auch etwas relativiert sehen, weil nichts in dieser Welt ist für ewig und für immer. Und alles hat auch in der gewissen Epoche und in einem gewissen Aspekt seine Berechtigungen, ist auch sinnvoll. Und so sind natürlich auch Aspekte des Leistungsprinzips in gewissen Situationen sinnvoll. Und man kann durchaus sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg war das in diesem Land sinnvoll. Da gab es zu wenig Wohnraum, zu wenig Essen, zu wenig Kleider. Da ist es durchaus sinnvoll zu sagen, wir etablieren ein System, was dazu führt, dass die Menschen mehr Wohnraum, mehr Klamotten, mehr Essen haben. Also historisch ist dieser Leistungsgedanke ja durchaus sinnvoll. Und der Lindemann ist auch ein paar Jahre älter als ich, von dem her kommt er aus der Zeit und hat diese Überzeugung eben noch. So. Von dem her möchte ich nicht sagen, dass der Leistungsgedanke oder dass das Arbeiten grundsätzlich schlecht ist, aber es passt einfach nicht mehr in diese Zeit, Leute. Weil wir haben heute nicht mehr das Problem, dass es zu wenig von allem gibt. Wir haben das Problem, dass die Leute zu viel essen. Wir haben das Problem, dass die Menschen zu viel Auto fahren, wenn man die Klimathematik mit einbezieht. Und die Probleme, die dadurch entstehen, dass es zu viel Konsum, zu viel Snacks, zu viel Blödsinn gibt, löse ich doch nicht mit einem System, was dafür sorgt, dass es noch mehr Konsum gibt. Also ich, ich verstehe es nicht. Das ganze Leistungs Leistungsprinzip baut ja darauf auf, zu sagen, leiste und dann kriegst du eine Belohnung durch noch mehr Sachen. Aber gerade diese noch mehr Sachen führen in dieser Welt ja gerade zu den Problemen, die wir haben. Also es ist bei allem Respekt ein ausgemachter Blödsinn. Auch wenn ich natürlich sehe, wo das historisch herkommt bei einem Herrn Lindemann und bei einer CDU und auch bei allen anderen, bei diesen Neoliberalen, ähm, aber es ist einfach so, dass das in der heutigen Zeit aber mal Vollgas am Thema vorbei ist. Und das hoffe ich, ist mir in diesem Video gelungen, das darzustellen, warum das eben so ist. Und ja, macht euch selbst euer Bild. Ähm, ja, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Schreibt mir da gerne in die Kommentare. Interessiert mich wirklich, ob ich da alleine auf, auf weiter wurst stehe oder ob tatsächlich ein großer... Teil der Bevölkerung sagt, ja, also das Leben ist zum Arbeiten da, und man muss arbeiten und wer nicht arbeitet, ist auch nichts wert und kann quasi, ja. ja, ähm, Genau, ich hoffe, dir hat trotzdem gefallen, du konntest gewisse Dinge mitnehmen. Heute mal spirituelle Interpretation, Einsichten in dem tagespolitischen Gemetzel bei Anne Will. Ich wünsche dir trotz allem einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag beim Gottesdienst bei mir.